0: El Libertador de Venezuela Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podrobić wszystkich moich nowych patronów, którymi są. Miał Wróblewski, a także Aleksander, Marcin, Szofer i Piotr, którzy do mnie wrócili oraz Magdalena Gruszczyńska, Kiedy Łódź, Grim and Frostbitten Viking, i Paweł, którzy postawili mi kawę. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieli wesprzeć moją twórczość, zapraszam na parttronitepl Szymański, bajkofitu Szymański i zarełbierzampl też książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. A najbliższe stand-upy z książką odbędą się dzisiaj, czwartek, 30 listopada, o 19.00, Poznań, klub Akumulatory ulica Zwierzyniecka 7. To będzie o Brazylii, cała reszta mołdawska. 5 grudnia 19 Gorzów Wielkopolski. Miejskie Centrum Kultury ulica Drzymały 26, 7 grudnia 1830 mińsk Mazowiecki, miejska biblioteka publiczna ulica Piłsyckiego 1a, 8 grudnia 1630 koło miejska i powiatowa biblioteka publiczna ulica Kolejowa 19, 12 grudnia 1630 tyczyn pod Rzeszowem, miejska i gminna biblioteka publiczna w Tyczynie ulica Mickiewicza 1, 13 grudnia, godzina 18, Szczecin, Strych w Młynie, ulica Szeroka 19 i 20 grudnia, godzina 18, Poznań, Egen, Przystanek Pireus, ulica Głogowska 35. Jak już mówiłem, na występy zawsze przyjeżdżam z książką. Sam raz, żeby tę książkę kupić i komuś upchnąć na święta. Serdecznie się polecam. Tymczasem, moi drodzy, dziś chciałbym Wam zaproponować wysłuchanie Pierwszego odcinka z całej serii e, historii Wenezueli. Przy czym, od razu zaznaczam, że nie będzie to 17-odcinkowa seria, gdyż ponieważ jednakowoż e, nie wydaje mnie się, żeby Wenezuela była wystarczająco płodna, żeby tyle z niej wyprodukować, tyle z niej wycisnąć, ale Wenezuela zdecydowanie jest wystarczająco płodnym tematem, żeby no, wycisnąć z niej co najmniej kilka odcinków. Ja zaplanowałem trzy odcinki, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, ktoś by mógł zapytać, dlaczego Wenezuela i dlaczego dzisiaj? Otóż, moi drodzy, Wenezuela jest krajem, który od kilku lat przeżywa katastrofę gospodarczą, bo tego się raczej nie da ująć. Jedna piąta mieszkańców Wenezueli uciekła z kraju. To jest 6 milionów ludzi, z około 30. Wenezuela ma też przy okazji największe na świecie potwierdzone złoża ropy naftowej. Więc Wenezuela siedzi na ropie naftowej, a panuje głód, panuje bieda, rozpieprz w kraju, więc ludzie z niego uciekają milionami, a na to wszystko PKB Wenezueli w tej chwili jest niższe niż PKB Mołdawii, o czym jeszcze będę dzisiaj mówić. Więc pomyślałem sobie, wziąwszy to wszystko do kupy, jeszcze... Wziąwszy to, że ostatnio Biden pogadał sobie z Maduro i postanowił znieść większość sankcji, która jest nałożona na handel wenezuelską ropą, żeby obniżyć ceny ropy światowe, więc w tym momencie Wenezuela i jej kryzys gospodarczy staje się ważnym elementem ogólnoświatowej dyskusji i wielkich globalnych trendów. W związku z tym zapraszam Was, mniejszy na odcinek 345. Seria wenezuelska, część pierwsza. Simon Bolivar. Zacznę od tego, że Simon Bolivar jest tu niezwykle ważny i w ogóle niepodległość Wenezueli no, jest ważna dla Wenezuelczyków przede wszystkim, ale Simon Bolivar jest niezwykle ważny, ponieważ oficjalna nazwa Wenezueli w tej chwili, Piątej Republiki Wenezuelskiej, to Bolivariańska Republika Wenezueli. Bolivariańska właśnie od Simona Bolivara. A jeżeli kojarzy się wam takie państwo jak... Wielonarodowa Republika Boliwii, w skrócie Boliwia, to tak, to chodzi o tego samego Simona Bolivara, wyzwoliciela Ameryki, Libertador de la América. W każdym razie Simonowi Bolivarowi się przyjrzymy. Chciałem tylko tutaj potwierdzić, że nie, nie przysłyszeliście się. Moi drodzy, Wenezuela ma największe złoża ropy naftowej na świecie. Nie Arabia Saudyjska, nie Rosja, nie Kanada, nie jakieś Kuwejty czy coś. Wenezuela. I teraz, żeby wam to przedstawić na liczbach, zanim się cofniemy o 200 lat. Dziesiąte największe potwierdzone złoża ropy naftowej mają Stany Zjednoczone. To jest 45 miliardów baryłek, tak żebyście mieli porównanie. Potem jest Libia 70, Rosja na ósmym miejscu dopiero 80 miliardów baryłek. Zjednoczone miraty arabskie 100, Kuwejt coś koło tego, Irak 140, Kanada około 170, Iran 200, Arabia Saudyjska 260, a Wenezuela 300 miliardów baryłek. Nie jest dużo więcej niż Arabia Saudyjska czy Iran, ale więcej. A przy tym wszystkim, jak widzicie... Kraj z trzecim i największym złożem ropy naftowej, czyli Iran, jest równie biedny jak Wenezuela, bo jest objęty sankcjami no i jest państwem wyklętym. Przez Zachód oczywiście, pod egidą Stanów Zjednoczonych. Tymczasem, jeżeli chodzi o produkcję ropy naftowej, to zestawienie wygląda kompletnie inaczej. Bo dziennie najwięcej ropy, ropy naftowej na świecie produkują Stany Zjednoczone i to jest nieco powyżej 11 milionów baryłek. Arabia Saudyjska... Ciut poniżej 11 milionów baryłek. Na trzecim miejscu, przynajmniej w zeszłym roku, była Rosja. 10 milionów baryłek. Teraz trudniej powiedzieć, ile dokładnie Rosja produkuje. A gdzie jest w tym zestawieniu Wenezuela? Wenezuela jest na miejscu 26. Yep. 700 tysięcy baryłek dziennie. I teraz, żeby wam to zobrazować. 23. jest Kolumbia, której nie kojarzymy z ropą naftową, a z kokainą. Ee, Azerbejdżan jest 24. Które głównie eksportuje gaz, co prawda? 20... Na 25. miejscu jest Argentyna. Yep. Argentyna, która produkuje przede wszystkim zboże i wołowinę. No i dopiero na 26. miejscu jest Wenezuela, która ma największe złoża ropy naftowej na świecie. 700 tysięcy baryłek. Ktoś mi w zapytał, ale ile to jest baryłka? Baryłka to jest 159 litrów, czyli beczka, którą jeden człowiek jest w stanie przesuwać, przenieść. Zaraz, 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 zaraz. Jak 159 litrów? No, 159 litrów ropy naftowej waży około 130 paru kilogramów. Nie da się oczywiście tego łatwo przenosić, ale jako były mechanik okrętowy mogę wam potwierdzić, że tak. Można taką beczkę przesuwać samodzielnie. Trzeba się na niej położyć. Jak ona stoi, ma krawędź beczki, jest na wysokości pasa mniej więcej. Trzeba się na niej położyć, chwycić ją za przeciwległą krawędź i mocno szarpnąć do tyłu. Wtedy beczka staje na krawędzi tej dolnej krawędzi. I wtedy można ją z łatwością jednym człowiekiem utrzymywać w pionie, stając na krawędzi i ją toczyć. I ona wtedy się toczy na tej krawędzi i z łatwością może taką beczkę ważącą razem z blachą 150 kg przesuwać. Potwierdzone info, robiłem to wielokrotnie. Yy, dobra. Teraz, żeby Wam jeszcze jedną rzecz zobrazować. W związku z tym wiedząc, że baryłka ma 159 litrów, to taki yy, duży tankowiec, ale nie największy tankowiec świata, bo największe brały yy, 400 tysięcy ton ładunku, no deadweight tonnage, to, to jest bardziej skomplikowane, ale taki duży tankowiec, który ma 200 par, 250 metrów, mieści się jeszcze w kanał panamski i tak dalej, duży, ale nie mega duży, bierze około miliona baryłek. I to jest taki to jest taki z grubsza przelicznik. Nie? W sensie, jeżeli mamy do czynienia z w miarę dużym tankowcem, to on weźmie milion baryłek, bo to jest wtedy 100, powiedzmy 30 tysięcy ton ładunku. Czyli to jest taki właśnie tankowiec, który przechodzi przez kanał Panamski jeszcze przed jego powiększeniem. W związku z tym, jeżeli jakieś państwo produkuje dziennie, tak jak w Zjednoczone, 11 milionów baryłek, to jest 11 dosyć dużych tankowców. A Wenezuela produkuje mniej niż jeden duży tankowiec. Ale produkować może znacznie więcej, jeżeli zostaną zniesione na, ni na nią sankcje i ona będzie mogła pożyczyć pieniądze, żeby rozbudować swoją infrastrukturę i będzie mogła wysyłać ropę szerzej, to wtedy może produkować dużo więcej i w tym miejscu, przy aktualnym, nazwijmy to, kryzysie związanym z Rosją i jej polityką, ta Wenezuela może się bardzo, bardzo przydać. Ale nie będziemy teraz gadać o ropie. Teraz, moi drodzy, opowiem wam o Simonie Bolivarze, wyzwolicielu Wenezueli, który, no, który jest postacią mega ważną w Wenezueli. Jest takim połączeniem Kościuszki, Piusyckiego, Jana Pawła II razem w Wenezueli. Jeżeli chodzi o Simona Bolivara, to zacząłbym od tego, co się wydarzyło 300 lat przed narodzinami Simona Bolivara. Mianowicie 1498 rok Krzysztof Kolumb podczas swojej trzeciej wyprawy opływa brzeg w Wenezueli. No i w sumie to tyle. Rok później, w 1499 roku, Alonso de Ojeda, razem z nawigatorem, który nazywał się Amerigo Vespucci, i to jest ten Amerigo Vespucci, od którego nazwano Amerykę, eksplorują wybrzeże, północne wybrzeże Ameryki Południowej, no i w trakcie tej eksploracji wpływają do zatoki, która dzisiaj jest nazywana Zatoką Wenezuelską, Wtedy nie miała swojej nazwy w ustach Europejczyków przynajmniej. No i zobaczyli, że tam jest ładnie. Odkryli tę zatokę. Odkryli tę zatokę, ale tam już byli ludzie. Byli ludzie, bo mieszkali oni w domach takich stojących na palach. Dom stojący już nad wodą, na palach wbitych w dno zatoki. Palafito to się nazywa po hiszpańsku. No i wpłynęli w tę zatokę, zobaczyli te palafito, odkryli ją, bo przecież... Ci ludzie, którzy tam mieszkali nie byli Europejczykami, więc należało ich odkryć i stwierdzili ładnie tu, zupełnie jak w Wenecji. A to jest taka mała Wenecja, stąd też nazwali to małą Wenecją, wenecjuszką, wenecjuszką, wenecjunieńką, a to po hiszpańsku jest Wenezuela. No i tak nazwano Zatokę, a potem od tej Zatoki całą, że tak powiem, hiszpańską kolonię. No, potem kolejną ważną rzeczą, jaka się wydarzyła wokół Wenezueli, to 1502 rok, kiedy zostaje założona pierwsza miejscowość, pierwsza hiszpańska osada na terenie dzisiejszej Wenezueli, to jest Kumana, 1502 rok, to na zachodzie kraju, bliżej Caracas niż Zatoki Wenezuelskiej. Zatokę Wenezuelską, bo ktoś nie mógł znaleźć to, wpiszcie, Maracaibo, tam się takie duże miasto znajduje, duży port, polska żegluga morska właśnie pływała do Maracaibo albo do Puerto Cabello. Ja miałem przyjemność nie być ani w jednym, ani w drugim. Tak się złożyło. W każdym razie, Początkowo Wenezuela nie była kolonią, której produkowano trzcinę cukrową, kawę czy takie rzeczy, tylko perły. Ponieważ jak Kolumb opływał północne brzegi Wenezueli i opływał też archipelag Nueva Esparta, to odkrył tam, że lokalsi nurkują perły. I przez kolejnych no, dwie ponad dekady głównym źródłem utrzymania kolonii i głównym powodem finansowym wysyłania kolonistów w ogóle tam było położenie łapy na przemyśle perłowym. No i skutecznie w ciągu dwóch dekad Hiszpanie wytrzebili wszystkich rdzennych mieszkańców archipelagu Nueva Esparta i większość pereł, które znajdowały się pod wodą, bo zostały wyłowione. No jak się skończyły perły, to trzeba było zacząć kolonizację. Taką już z ciną cukrową kakao, kakao i kawą i tego typu rzeczami. Problem polega na tym, że monarchia hiszpańska za bardzo nie miała hajsu na to i zaczęła się zapożyczać. Zapożyczała się dosyć mocno, gdyż biznes kolonialny był bardzo kapitałochłonny, gdyż, ponieważ jednakowoż, żeby w ogóle wysłać ludzi, na przykład dwie setki ludzi wysłać, żeby założyli plantację kakao, no to trzeba było im zapłacić, trzeba było ich wyposażyć, trzeba było ich posadzić na ze no, dwa, trzy statki. Następnie trzeba było popłynąć do Afryki, kupić tam kilkuset, kilka tysięcy niewolników. To kosztowało strasznie duże pieniądze. Spora część z nich, czasem nawet połowa, ginęła w trakcie transportu, bo transportowani byli po prostu jak jak wory z ziemniakami. Następnie trzeba było nasadzić tego wszystkiego, czyli kupić sadzonek, tak dalej i Poczekać kilka lat i łożyć w tym czasie przez kilka lat na utrzymanie tej kolonii i ona dopiero po kilkunastu latach miała szansę się zwrócić. To było bardzo, bardzo, bardzo drogie przedsięwzięcie. Potencjalnie tym można było zarobić, ale też koszty utrzymania kolonii były ogromne, no bo jak byli ci niewolnicy, to musieli być ludzie pod bronią, którzy ich pilnują. No i to generalnie było drogie, po prostu było drogie. Nawet wysyłając kryminalistów, żeby zasiadali kolonie, co nierzadko się działo, którzy nie kosztowali państwa zbyt wiele, to żeby ci kryminaliści w ogóle mieli motywację, żeby coś robić, to trzeba było ich dokapitalizować, trzeba było pilnować. Więc biznes kolonialny był po prostu drogi. I korona hiszpańska się bardzo mocno zadłużała. Szczególnie panujący ówcześnie miłościwie Karol V, który był świętym cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, 551956 i także królem Hiszpanii 1516-56. Karol V Habsburg oczywiście. I zanim zaczną się podśmiechujki, to tu warto zaznaczyć, że Karol V był synem Filipa Pięknego, który był synem Maksymiliana i Marii, księżniczki Burgundzkiej. Podkreślam to, żeby znaczyć, że wśród jego rodziców nie było kuzynów. <śmiech> Natomiast żoną Karola V była Izabela, księżniczka portugalska. W związku z tym no, jego żona także nie była jego kuzynką. W związku z tym, good job Karol, potem poszła gorzej oczywiście z Habsburgami dość powiedzieć, że już jego syn Filip II miał cztery żony i ostatnio z nich była Anna, yy, która, dla której to on był wujkiem. No dobra, ale wróćmy do tego kapitału. Karol V zapożyczał się na lewo i prawo, głównie u niemieckich bankierów. Yy, no i tak się złożyło, że nie bardzo miał czym oddawać. W związku z tym stwierdził, że zamiast oddawać swoje długi w złocie, odda swoje długi w ziemi. I w ten sposób Rozpoczęła się w 1528 roku niemiecka kolonizacja w Wenezueli. Kolonia zwała się Mała Wenecja oczywiście, czyli Klein-Wenedik, czy Venedig, czy jakoś tak. W każdym razie Bayer polega na tym, że Karol V miał ziemię. Miał więcej ziemi niż był w stanie obsłużyć. Zapożyczył się na obsłużenie tej ziemi, na wyciągnięcie z niej jakichś pieniędzy, nie był w stanie oddać, więc tę część ziemi, której nie był w stanie ogarnąć, po prostu oddał pod kolonizację bankierom niemieckim. Prosty dili, tak? Nie swoje dawał przecież. I w ten sposób właśnie, w posiadanie wschodniej, nie, zachodniej części dzisiejszej Wenezueli, przede wszystkim ziemi wokół Zatoki Wenezuelskiej, weszli bankierzy z Augsburga, i z Norymbergi, konkretniej bogata bankierska rodzina Welserów, którzy stwierdzili, że skoro mają hajs, to se oni zainwestują, będą mieli więcej hajsu, tym bardziej, że wtedy w dalszym ciągu krążyły pogłoski, że gdzieś w Ameryce Południowej kryje się El Dorado, miejsce, gdzie jest mnóstwo złota, gdzie rdzenni Amerykanie ukrywają po prostu morze złota, więc wystarczyło znaleźć, proste. No i jak się później okazało, Hiszpanie wpytę złota wywieźli z Ameryki Południowej i jakoś ich budżetowi to nie pomogło. Kolonizacja niemiecka próbowana była przez no, dwie dekady. W tym czasie Niemcy zbudowali um, no, kilka miast, w tym stolice swojej prowincji, czyli miasto Nowy Augsburg, no i Augsburg, czyli dzisiejsze Koro. A oprócz tego zbudowali właśnie, właściwie założyli Maracaibo, które staje się drugim miastem, największym w Wenezueli w tej chwili. Oczywiście Eldorado nie znaleźli. Plantacje cukru, kakao no, nie przyniosły takich zysków, jakich się spodziewali. W związku z tym ta kolonia zaczęła dosyć mocno finansowo podupadać siłą rzeczy. Były potężne wyprawy w głąb kontynentu, żeby szukać tego Eldorado. Nie znaleziono, a w tym czasie korona hiszpańska zmieniła zdanie i zabrała sobie tę ziemię i dokonała egzekucji niemieckich, że tak powiem, rządzących w tejże kolonii. No i w ten sposób, że tak powiem, niemiecka kolonizacja, ta prywatna wtedy kolonizacja się skończyła w 1546 roku egzekucją Bartłomieja Welsera, jednego z tej bogatej rodziny, który miał ambicje kolonialne. No, i w ten sposób Wenezuela wróciła pod władanie korony hiszpańskiej. No, i po władaniu korony hiszpańskiej potem działo się absolutne standardy, i ja tu przeskoczę kolejnych 300 lat, bo tu nie ma się co rozkliwać moi drodzy. Były plantacje, byli niewolnicy, był eksport produkcji plantacyjnej do Europy, czyli ten trójkąt handlowo-atlantycki. Z Wenezueli do Hiszpanii płynęły takie rzeczy jak cukier, jak kakao, jak kawa, później też trochę złota, trochę srebra i tak dalej. W Hiszpanii to wszystko było ogarniane, sprzedawane, część była przerabiana, co się dało, w fabrykach późniejszych czy później były fabryki, wcześniej były manufaktury następnie bito z tego monety, z tego złota, srebra i tak dalej następnie to wykorzystywano, żeby płynąć do Afryki, żeby nakupić się niewolników. Z tymi niewolnikami jechali do Wenezueli, no i tak sobie to krążyło a lokalnej ludności też podobnie jak w przypadku innych części południowej Ameryki, około 90%, ponad 90% wyginęło z uwagi na choroby przywiezione z Europy. No, absolutny, absolutny standardzik. W 1567 roku założone zostaje miasto Caracas, w Caracas w 1721 powstaje pierwszy uniwersytet w Wenezueli, no i w ten sposób jakby kształci się lokalna elita. Lokalna elita, która składała się w przeważającej części z criollo, to się ładnie po hiszpańsku nazywa, bo w hiszpańskiej nomenklaturze kolonialnej było... No tam kilkadziesiąt rodzajów ludzi, zależnie od tego, kim byli ich rodzice. Krioja to byli biali Europejczycy, ale urodzeni w Ameryce Południowej, którzy byli w tym rankingu na drugim miejscu, bo na pierwszym miejscu byli oczywiście Peninsulares, czyli hiszpanie, którzy przyjechali z Hiszpanii. Urodzili się w Hiszpanii, czyli rdzennymi, rdzennymi Hiszpanami, a nie już trochę skundlonymi przez mieszkanie na innym kontynencie. Natomiast tych Penisulares było mało, a Criojo było dużo, Criojo byli biali, więc oni rządzili siłą rzeczy. miażdżąca część administracji, bogatych ludzi, latyfundystów to byli właśnie Criojo. Oczywiście najwyżsi urzędnicy to byli Penisulares, no bo... Król wyznaczał ludzi do bycia lokalnymi, prawda, gubernatorami tym, czy wicekrólami, właściwie wicekrólami Grenady czy Peru, tak dalej, bo do tych wicekróles należała Wenezuela. Ludzie, o których ufał, których znał po prostu, urzędników, których miał na swoim dworze, wysyłał najczęściej. W 1777 roku Wenezuela zostaje wyłączona z wicekrólestwa Nowej Grenady jako osobna jednostka administracyjna, czyli kapitania generalna Wenezueli. I tutaj ważna rzecz, bo te kapitanie generalne to były generalnie coś jak wicekrólestwa, takie województwa kolonialne można powiedzieć. I w mniej więcej tym samym kształcie, w jakim powołana stała kapitania generalna Wenezueli, w takim kształcie mamy dzisiaj Republikę Wenezueli. No i na bazie tych innych podziałów, czy tam na przykład na wicekrólestwo Peru, czy wicekrólestwo la Plata i tak dalej. na bazie tych podziałów administracyjnych potem powstawały niepodległe państwa. Więc te linie na mapie, tych województw nazwijmy, to są ważne wbrew pozorom. Podobnie jak to było na przykład w przypadku rozpadu Związku Radzieckiego, gdzie on się rozpadł po liniach, tych republik związkowych, a nie na przykład narodowościowych. Dobra, ale to jest osobny temat. Wracamy do 1777 roku, powstaje Kapitania Generalna Wenezueli. No i potem, potem pojawia się nam Napoleon. Napoleon, który w całej tej historii namiesza dużo, jak już wspominałem w innych odcinkach dotyczących Ameryki Południowej. No ale możemy teraz przejść do samego Simona Bolivara. Simon Bolivar e, był Gis, no, z rodziny, która miała potężne tradycje od 200 lat już kolonialne, więc był absolutnym klasycznym Kriojo. Przy czym e, jego rodzina była bardzo bogata, była bardzo bogata, ale szybko mu rodzice zmarli, więc on wychowywał się w dostatku, był lokalną taką arystokracją, można powiedzieć, no ale wychowywany był przez ludzi, którzy nie byli jego rodzicami. To na pewno było smutne, ale nie będziemy się nad tym rozkliwiać, ponieważ, moi drodzy, Simon Bolivar i tak miał dużo lepiej niż większość ludzi żyjących wtedy na świecie. I Simon Bolivar, tu żeby was zainteresować, postacią to jest giga czat, który był prezydentem Kolumbii, Peru i Boliwii. Przy czym Wielkiej Kolumbii, czyli całego, całej północy Ameryki Południowej. I można powiedzieć, że był prezydentem połowy Ameryki Południowej w pewnym sensie. On urodził się w 1783 roku w Caracas oczywiście. I w 1793 roku dziesięcioletniego Simona, wujek, który się nim wtedy zajmował, wysłał do szkoły. Mówię o tym dlatego, że szkołę tę prowadził pan Simon Rodriguez I Simon Rodríguez nam będzie w tej historii jeszcze wracać. W każdym razie 16 szesnastoletni Simon Bolivar w 1799 roku siada na statek i płynie do Hiszpanii i tam się, tam pobiera nauki, tam poznaje inny, nowy świat. W XIX wieku bardzo popularną rzeczą wśród arystokratycznej młodzieży było tak zwane De Grand Tour, który polegał na tym, że przez kilka lat się bumelancili, prawda, młodzi, bogaci po różnych europejskich miastach, studiowali, balangowali, poznawali ludzi i tak dalej. I tak dalej. Tak powstawały arystokratyczne kręgi znajomości w Europie. No i Simon Bolivar, co prawda formalnie arystokratą nie był, ale miał hajs, więc jak najbardziej mógł się ocierać o tych innych granturowców, ale jego grantur był dosyć, dosyć krótki, bo trwał zaledwie dwa lata z... Znaczy właściwie dwa razy po rok. Niektórzy potrafili bumelancić i pięć lat w tym czasie. Niemniej jednak, kiedy Simon Bolivar pobierał nauki w Hiszpanii, to już był czas, kilka lat po rewolucji francuskiej, to już był czas, żeby we Francji kwitła rewolucyjna republika, której władzę już przejął Napoleon, który krzewił właśnie rewolucyjne, republikańskie idee. No i Bolivarowi się to podobało. Uważał, że republika jest lepsza od monarchii. No, Niemniej jednak nie spędził w tej Hiszpanii wystarczająco dużo czasu, żeby jakoś tak przesiąknąć zupełnie tym republikanizmem, gdyż jeszcze pojechał sobie do, do Francji, posiedział sobie we Francji, wrócił do Hiszpanii, poznał swoją małżonkę przyszłą, ożenili się w Madrycie no i pojechali do Wenezueli. Problem polega na tym, że jego małżonka zmarła pół roku po ślubie na żółtą febrę. Więc zrozpaczony Simon Bolivar Wrócił do Hiszpanii, pokręcił się wtedy jeszcze trochę po Europie, wtedy właśnie zrobił zasadniczą część swojego grand tour i w trakcie pobytu we Francji akurat trafił na moment, kiedy 18 maja 1804 roku Napoleon koronował się na cesarza Francuzów. To znaczy, republikanizm jest fajny, ale wolę być cesarzem. I tak oto, to coś w nim pękło, że jak to może być, że taki tutaj republikański postępowy gościu chce być cysorzem i chce być takim samym monarchą, jak wszyscy wcześniej. Trochę mu było z tego powodu smutno. No ale bumelencił dalej. W międzyczasie poznał takich ludzi, jak na przykład Aleksandra von Humboldta, wybitnego naukowca niemieckiego, który zasługuje hashtag na osobny odcinek. Następnie pojechał do Włoch, kontynuując swój Grand Tour i w tych Włoszech wylądował ostatecznie w Rzymie. Spotkał się z papieżem oczywiście, because fuck you, that's why. Tam poznał innych południowoamerykańskich, nazwijmy to arystokratów w uproszczeniu, którzy robili swoje gruntury. Ponoć mówił wtedy w takim romantycznym stylu o konieczności wyzwolenia Ameryki Południowej, bla, bla, bla. No i wtedy też w takim u porywie serca stwierdził, że tak, skoro żona mu zmarła, to już nigdy się więcej nie ożeni i przysięga, że wyzwoli Amerykę Południową z władz kolonialnej Hiszpanii. No i wtedy też spotkał znów swojego byłego nauczyciela, Simona Rodrígueza, z którym to dyskutował dużo o filozofii, o polityce i panowie doszli do wniosku, że monarchia zła, Wolność dobra, i w ogóle jesteśmy za wszystkim, co dobre, i przeciwko wszystkiemu, co złe. Po czym Simon Bolivar wrócił do Wenezueli w 1806 roku, już jako dorosły 23-letni mężczyzna. Tak wtedy 23-letni ludzie byli dorosłymi mężczyznami, a dzisiaj to różnie dobywa. W każdym razie, po drodze do Wenezueli, jeszcze zahaczył o Stany Zjednoczone, w których spędził z pół roku i generalnie poznawał, jak tam funkcjonują nowoczesne republiki po tej stronie świata, no i po czym wrócił do Wenezueli. Kiedy był w Wenezueli, to tak się złożyło, że w 1807 roku Napoleon rozpoczął przejmowanie kontroli nad Hiszpanią. No i wtedy brat Napoleona, Józef, został królem Hiszpanii. Równocześnie Hiszpania miała drugiego króla, czyli Ferdynanda VII, który to został zepchnięty z stroną, ale tak nie do końca. i Trwała wojna domowa w Hiszpanii, czy wojna na półwyspie, która... Ciągnęła się z przerwami przez, no powiedzmy, dekadę, w skrócie mówiąc. W każdym razie ważne jest to, że jak się rozpoczęła ta napolońska rewolucja na Hiszpanię, inwazja na Hiszpanię, jak zasiadł na tronie Józef Bonaparte, to w bardzo wielu koloniach południowoamerykańskich się podniosły głosy, że zaraz komu mamy być wierni? Koronie hiszpańskiej, czyli temu, kto zasiada na tronie w Madrycie, czy Ferdynandowi? Siódmemu? czy w ogóle machnąć rękę na całą tę Europę i iść w niepodległość? No i jak się domyślacie, większość kolonii poszła w niepodległość. To się oczywiście wiązało z długimi, brutalnymi wojnami. W przypadku takiej Wenezueli wojna o niepodległość trwała od 1811 do 19, potem był jeszcze powrót walk w 21, no, z grubsza dekadę powiedzmy, aczkolwiek to, to szło tak falami. Przychodziła wojna i wracała, przychodziła i wracała kilka razy, w zależności od tego, jak się zmieniały y, sytuacje. A zmieniały się parokrotnie, ponieważ w 1811 roku Wenezuela ogłasza deklarację niepodległości. I z tą deklaracją niepodległości, która była spisana przez lokalnych, możnych, lokalną elitę, która zebrała się w taki kongres, nazwijmy to, taki parlament, protoparlament, oni ogłosili deklarację niepodległości Wenezueli od Hiszpanii. No i fajnie, i tak powstaje nam pierwsza Republika Wenezueli, która istnieje cały rok. No i ta Republika Wenezueli musiała paść z tej prostej przyczyny, że w samej Wenezueli, już mniejsza o to, ilu ich było, ale były dwie strony. Nazwijmy ich patriotów i nazwijmy ich royalistów. Oni nie mieli równych sił, patrioci byli z początku słabsi, potem zaczęli wygrywać, ale rojaliści utrzymali się na wschodzie kraju, właśnie wokół Zatoki Wenezuelskiej, przede wszystkim. I wśród royalistów byli ludzie, którzy bali się zmian, byli ludzie, którzy bali się rewolucji na wzór francuski, byli ludzie realnie wierni koronie i byli ludzie, którzy z innych przyczyn uważali, że lepiej niczego nie zmieniać, bo po prostu tak jest, jest okej, okay, bo by na przykład mieli duże plantacje, dużo niewolników i nie chcieli ich tracić. Najzwyczajniej w świecie. W związku z tym pierwsza republika Wenezueli nie przetrwała. Nie przetrwała także dlatego, że sporo garnizonów jeszcze znajdujących się w fortecach, szczególnie w Puerto Cabello, była za, um, za wiernością koronie. Niemniej jednak w trakcie tego krótkiego okresu Simon Bolivar dał się poznać jako bardzo zdolny przywódca wojskowy. On został dowódcą małej grupy, nazwijmy ją partyzancką, w 1810 roku, czyli w wieku 27 lat, mając zero przygotowania wojskowego, zero dni w służbie wojskowej. W ogóle to był gościu, który był cywilem, totalnym cywilem. On studiował studia humanistyczne, tak się nazywały studia humanistyczne, po prostu. To był gość, który nie miał nic wspólnego z wojskiem, zostaje dowódcą i się okazało, że miał naturalny dryg do tego. Niektórzy ludzie tak mają. W związku z tym w trakcie walk o, o niepodległość Wenezueli, I Republiki, dał się poznać jako zdolny przywódca, co zaprocentuje później. Zaprocentuje w trakcie II Republiki Wenezuelskiej, którą to Simon Bolivar ogłosi już on 7 sierpnia 1850. 13 roku. I teraz tak. Pierwsza Republika upadła dlatego, że miała zbyt mało poparcia, zbyt mało wojska, kontrolowała z grubsza tylko połowę kraju, ale też dlatego, że w 1812 roku w marcu było potężne trzęsienie ziemi w Karakas, zniszczyło miasto. Dla wielu ludzi to był znak od Boga, że nie wolno się buntować przeciwko królowi, który jest dany od Boga i tym znakiem właśnie jest to trzęsienie ziemi, zniszczenie Karakas, więc no to był zły pomysł tą niepodległością. No, ale w 2013 roku Bolivar próbuje już jako dyktator II Republiki Wenezuelskiej, ogłasza ją i walczy o niepodległość swojej ojczyzny. 30-letni Simon Bolivar. Ja, 30-letni, to, to jeszcze nawet podcastów nie nagrywałem. No, w każdym razie Bayer polega na tym, że druga Republika miała więcej szans na przeżycie. Problem polegał na tym, że w Hiszpanii się zmieniła, że tak powiem, sytuacja, ponieważ Napoleon przegrał w 1812 i 13 roku. To były ciężkie lata dla Napoleona, można powiedzieć. I na tron wrócił Ferdynand VII w 13 roku. I jak Ferdynand VII wrócił na tron, to zamiast zabrać się za zbudowanie Hiszpanii, za okrzepnięcie swojej władzy i tak dalej, to stwierdził na, odzyskujemy kolonię. I wysłał Kilka tysięcy ludzi do kolonii, żeby je odzyskali. Może, to jest kilka tysięcy żołnierzy. No, w tym przypadku to jest bardzo dużo. Gdyż, moi drodzy, w owym czasie na terytorium Wenezueli, która miała no, powiedzmy milion kilometrów kwadratowych, mieszkało około miliona ludzi. Znaczy, jak przeprowadzono pierwszy spis powszechny w Wenezueli, a to było dopiero kilkadziesiąt lat później, bo w 1873 roku, to wyszło, że w Wenezueli mieszka 1,7 miliona ludzi. Więc to, ten milion to i tak, że tak powiem, hojnie hojnie obdarzyłem Wenezuelę ludnością. W granicach dzisiejszej Kolumbii, która ma ponad milion kilometrów kwadratowych, mieszkało w 1864 roku, czyli znów 50 lat później, 1,7 miliona ludzi także. Na terenie Peru w owym czasie szacuje się, że mieszkało około 1,5 miliona ludzi, to Peru ma ponad milion kilometrów kwadratowych, 1,3 na terytorium Boliwii, która ma milion kilometrów kwadratowych, mieszkało także około miliona ludzi. Zmierzam do tego, że w owym czasie w tej części Ameryki Południowej gęstość zaludnienia wynosiła około jednego człowieka na kilometr kwadratowy. Jeden człowiek na kilometr kwadratowy. W Polsce dzisiaj mamy sto kilkanaście. No powiedzmy sto dwadzieścia, Natomiast Bayer polega na tym, że jak masz jednego człowieka na kilometr kwadratowy, to znaczy, że jest jakaś Ogromna farma, która ma na przykład no, jeden km kwadratowy, tak żeby to uprościć troszeczkę, jeden km kwadratowy to jest 10 na 10, czyli 100 hektarów. I jeżeli ktoś ma 100 hektarów, czyli już niezłą farmę, i mieszka tam z rodziną, w 7-8 osób na przykład, to już mamy 8 osób na kilometr kwadratowy. Czyli jak ktoś ma 1000 hektarów i mieszka z całą rodziną w domu, po pośrodku tego 1000ąc hektarowego pola, albo łąki, albo lasu, czyli to jest, no powiedzmy, 3,5 na 3,5 kilometra, to, to w dalszym ciągu mamy jedną osobę na kilometr kwadratowy. Rozumiesz? Jeden dom z trzypokoleniową rodziną, 3,5 na 3,5 kilometra yy, pola tylko dla nich. Czyli wielkości typowej polskiej wsi, jedne dom. To jest jedna osoba na kilometr kwadratowy. Przy takiej gęstości zaludnienia, jak się wysyła gdzieś 1000 żołnierzy, to jest spora szansa, że jak źle obiorą marszutę, to umrą z głodu. Bo po drodze nawet nie ma dość ludzi, żeby ich ograbić z żywności, żeby wyżywić tych ludzi. A co dopiero yy, robić jakieś konkretniejsze manewry. A wysyłając 8 tysięcy ludzi, tak, Ferdynand VII, no to już naprawdę trzeba mieć konkretnie ogarniętą logistykę, no bo jak się tylko odejdzie od tego pasa nadmorskiego, gdzie mieszka mieszcząca większość Wenezuelczyków, gdzie jest największa gęstka z Lodnina, wejdzie się w głąb kontynentu, tam dosłownie 100-200 km w głąb, to już są ogromne problemy z zaopatrzeniem. Więc te wojny były te wojny i bitwy, które będę Wam dzisiaj opisywać, były maciupkie. Po kilkaset ludzi na bitwę, po kilka tysięcy w najlepszym razie. Dlatego też te 8 tysięcy ludzi to nie było wielkie wyzwanie dla Hiszpanii, bo wtedy w samej Hiszpanii mieszkało około 10 milionów ludzi, czyli z grubsza, z grubsza tyle samo, ile w hiszpańskich koloniach w samej Ameryce Południowej, więc to nie był jakby ogromny problem, żeby wysłać dość armii, żeby ich um, tutaj, żeby im wklepać. Tym bardziej, że ci Wenezuelczycy byli podzieleni. Nie wszyscy popierali republikę, w której dyktatorem był Simon Bolivar. No i problem polega na tym, że Simon Bolivar miał ogromne problemy, żeby utrzymać się u władzy i żeby utrzymać um, w istnieniu swoją drugą republikę wenezuelską, której oczywiście nikt nie uznawał. No i jak się pojawiła ta hiszpańska armia, no to wtedy Bolivar rozłożył skrzydła i pokazał, jaki ma wielkie cojones i jakim jest zdolnym dowódcą wojskowym i przeprowadził coś, co się nazywało chwalebną kampanią, kiedy to razem ze swoją armią, którą zgromadził w mieście Kukuta na granicy Kolumbii i Wenezueli dzisiaj, ale już w Kolumbii, i razem z tą armią przeszedł przez interior wenezuelski, przez góry, tak naprawdę pasma górskie, w stronę Caracas, wygrywając bitwę za bitwą. I w trakcie tej, tej kampanii, ona trwała no, całe lato 1813 roku, wydał on coś, co zostało nazwane Directo de Guerra a Muerte, czyli dekret o wojnie aż do śmierci. W dużym skrócie chodziło o to, że walczyć będziemy do samego końca, a jeśli ktoś będzie pomagać Hiszpanom, to należy mu się kara śmierci. No, proste, nie? W każdym razie on powiedział, że ja jestem dyktatorem. Wenezueli. jak też żeby Wenezuela była niepodległym krajem od Hiszpanii. I żeby to zrobić, musimy się chwytać absolutnie wszystkiego. I ten, ta dyrektywa, ten dekret został wydany 15 czerwca 1813 roku w mieście Trujillo. Oczywiście to nie jest nic nowego w owym czasie, ponieważ Hiszpanie robili to samo. Każdy, kto walczył z armią hiszpańską, był przecież zdrajcą i też był mordowany na miejscu. W związku z tym wszystkie, tutaj spoiler mały, wszystkie wojny o niepodległość Wenezueli kosztowały ostatecznie... No, różnie historycy podają, ale około jednej życie, około jednej trzeciej ludności Wenezueli. Jop, ale, wow, niepodległość, jej, niepodległość albo śmierć, no i tak dalej. No, dobra, koniec tego nabijanka. W każdym razie, moi drodzy, ta kampania była sukcesem, problem polega na tym, że nie udało się go utrzymać, no bo tak. Ostatecznie, formalnie Boliwar zostaje mianowany dyktatorem Republiki Wenezuelskiej 2 stycznia 1814 roku. Pół roku wcześniej, jak prowadził kampanie wojskowe, to był jednym z dowódców najwybitniejszy, najbardziej znanym, ale tylko jednym z dowódców, który miał duży wpływ na to, co się dzieje. No i wreszcie wchodzi do Caracas w sierpniu 13 roku. Tam się panowie ogarniają, wszyscy ci najważniejsi, no i stwierdzają, dobra, to dyktatorem zrobimy tutaj prawda tego, który ogłosił w ogóle powstanie II Republiki, czyli Simona Bolivara. Problem polega na tym, że kraj był już dosyć mocno zniszczony trzema latami wojny, a wiecie, jak już mówiłem, przy tak małej gęstości zaludnienia, przy tym, że większość ludzi pracuje po to, żeby się wyżywić, przemarsz armii oznacza głód w tej okolicy, katastrofę gospodarczą, bo ta równowaga jest bardzo, bardzo delikatna. W związku z tym były bunty w całym kraju, nie to, że bunty przeciwko Republice, czy przeciwko Bolivarowi jak jemu, jako takiemu, tylko przeciwko wojnie. Po prostu ludzie chcieli żyć w spokoju w końcu. Oni mieli w pycie, gdzie znajduje się siedziba władzy, czy w Madrycie, czy, czy w tym, czy w Caracas. Oni chcieli, żeby armie nie maszerowały po ich ziemi i ich nie grabiły z żarcia. Poza tym były też bunty niewolników, którzy mówili jak wolność to wolność dla wszystkich, dla nas też, lol. I oprócz tego było też sporo szczerych stronników monarchii. W związku z tym te bunty były dosyć dotkliwe dla państwa, które w sumie jeszcze nie okrzepło, jeszcze nie było w stanie do końca ściągać nawet podatków, utrzymać własnej armii, no i znajdowało się delikatnie mówiąc w, w trudnym położeniu, o tak delikatnie bym powiedział. W związku z tym hiszpańska armia nie miała większego problemu, że wypchnąć Bolivara dalej i dalej od Caracas. I tak Bolivar z armią przesuwał się z powrotem na zachód, aż doszedł do Bogoty, stolicy Kolumbii dzisiaj, a wtedy stolicy wolnego i niepodległego państwa Kundinamarka. To jest jego pełna za wolne i niepodległo państwo Kundinamarka, które zostało powołane przez kolejnych rewolucjonistów, tym razem kolumbijskich z w dużym skrócie, którzy chcieli niepodległości od Hiszpanii. I twierdzili, że mają państwo, które ściągało się no, na środku Kolumbii mniej więcej, którego stolicą była Bogota. I chodzi o to, że w owym czasie w Kolumbii, no właściwie w Nowej Grenadzie, bo te, tak się nazywała ta, ta, ta kolonia, były dwie grupy rewolucjonistów, w uproszczeniu znowu mówiąc. Jedna, która, yy, jakby, którą był sprzymierzony Bolivar, a druga, która była mu wroga i która założyła wolne i niepodległe państwo Kondinamarka. Więc ci pierwsi poprosili Boliwara, że skoro już masz armię i wszedłeś z tej Wenezueli, ale ciągle masz armię, to może zdobyć Bogotę, to my ci pomożemy odzyskać Caracas. No i taki był deal. Zdobył Bogotę. Tylko problem polega na tym, że tamci nie byli mu w stanie pomóc zdobyć Caracas. Ponieważ miał zbyt szczupłe siły, e, przegrał kilka bitew, więc stwierdził, że dobra, to nie ma sensu, tak nie wygram. E, Przestał dowodzić armią. Zrezygnował z bycia dyktatorem Republiki Wenezuelskiej, spakował manżur i wyjechał na Jamajkę. Jep. E, tak właśnie było, wyjechał na Jamajkę. E, I kiedy on był na Jamajce, to przyjechali kolejni hiszpańscy żołnierze. No i sytuacja zaczęła się stabilizować w Wenezueli. I tutaj dochodzimy dokładnie do tego miejsca, które znajduje się w każdym amerykańskim filmie, która ma półtorej godziny, tak w momencie godzina 5, godzina 10, Kiedy główny bohater jest całkowicie na dnie. Kiedy stracił wszystko, kiedy już nic go więcej dobrego nie czeka i w którym powinien się już zupełnie poddać. No ale on zazwyczaj się nie poddaje. On zazwyczaj wtedy ze zdwojoną siłą zaczyna walczyć, yy, zaczyna trenować, zaczyna robić cokolwiek i na końcu wygrywa. I teraz znajdujemy się w tym punkcie kulminacyjnym, w tym punkcie, w którym Bolivar jest najniżej w swojej historii. Jak się może domyślić, ponieważ ta historia tak przypomina bardzo amerykański film o kimś, kto wygrywa dzięki sile przyjaźni, Boliwar wspiął się na szczyt. Ale tutaj, nie spolerując za bardzo kolejnego odcinka, powiem wam tylko tyle, że Boliwar, nie dość, że wspiął się na szczyt, to jeszcze spadł z niego bardzo mocno po raz drugi. Ale o tym, co działo się później, opowiem wam w drugim odcinku serii wenezuelski. Także dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!